0: Jetzt haben wir den Sieg verloren, die schnellste Runde, die Pole Position. Alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, jetzt ist auch mal Schluss. Das waren die wütenden Worte von Helmut Marko im Anschluss an das Rennen in Portimau, über das es heute gehen soll. Und wieder mit dabei sind natürlich der gute Christian und der gute Yannick. Hallo Jungs.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. in die Morgen, Wunder.
0: Ja, war diesmal ein etwas ruhigeres Rennen als in Imola zwei Wochen davor, aber dennoch äh, gab es viele spannende Aspekte. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an, ne, weil das äh, wahrscheinlich das ist, was worüber wir alle reden wollen, und zwar über den Dreikampf, den wir vor allem am Anfang hatten mit Hamilton, Verstappen und Bottas. Jungs, wie ist eure Einschätzung?
1: Also es war im Grunde abzusehen, als die drei da vorne im Qualifying auf die ersten, Position oder die ersten Plätze gefahren sind, dass die dann auch im Rennen äh, unter sich bleiben werden. Und so kam es dann auch. Ähm, gut, dass Bottas nicht ewig die zwei hinter sich halten konnte, war klar. Im Endeffekt hat halt eben Hamilton davon profitiert, dass er, ähm, nachdem er den Start gegen Verstappen verloren hat, sich dann den Platz irgendwann wieder zurückholen konnte und dann auch deutlich früher an Bottas vorbeigekommen ist als Verstappen. Denn ähm, das war dann auch eigentlich schon ausschlaggebend dafür, dass Hamilton recht entspannt zum Sieg fahren konnte.
0: Ja, kleine Korrektur, Verstappen ist am Start nicht direkt vorbeigekommen, erst am Restart. Um, konnte ja, er restart war es mehr.
2: Ja, ich würde mich, würd mich Chris einfach mal anschließen. Ähm, man hat es früh an dem Wochenende schon gemerkt. Ähm, ja, die drei haben ja auch jeweils ein Training gewonnen. Also Bottas hat, glaube ich, das erste gewonnen, Hamilton das zweite, Max das dritte. Und äh, ja, das ist im im Endeffekt in der Startaufstellung dann genau die Top 3 sind, war für mich nicht ganz so überraschend.
0: Ja, im Qualifying gab es ja auch eine, eine Kontroverse. Ich meine, es hätte ja auch ganz anders aussehen können, die Startaufstellung. Verstappen wurde ja dann im Q3 die Runde, die ihn eigentlich auf Pol gebracht hätte, aberkannt wegen den Track-Limits in Turn 4. Ähm, was sagt ihr dazu? Findet ihr das fair oder ist das ähm, wieder der was den Sport irgendwie ja, die Spannung nimmt.
1: Ähm, ich habe damit, ehrlich gesagt, kein Problem mit den Track Limits, denn ich finde, es muss einfach eine Grenze geben, die die Fahrer nicht überschreiten dürfen. Gerade Portimao ist eben so eine Strecke, jetzt Kurve 1 und Kurve 4, die einfach extrem dazu verleitet, über die Track Limits hinauszuschießen, weil die, ähm, ja, die Auslaufzonen eben komplett asphaltiert sind. Und wenn du da nicht irgendwann sagst, nee, hier ist jetzt Schluss und das ist die Grenze, dann, ähm, ja, dann haben wir es irgendwann so wie in den amerikanischen Rennserien, wo die, die Curves und Track Limits wirklich gar nicht beachten und einfach alles Asphaltierte mitnehmen, was noch da ist. Und Track Limits gehören einfach zu einer Strecke dazu. Und dann haben es die Fahrer auch zu halten. Deswegen finde ich nicht, dass da irgendwo eine Spannung genommen wird. Ich weiß nicht, wie Janik das sieht.
2: Ja, auch wieder ähnlich. Ähm, die Track Limits sind klar ähm, kommuniziert worden, die wurden klar aufgezeigt, wo sie sind, wie sie geahndet werden. Die Fahrer wissen ganz genau, dass sie es im Rennen dreimal machen dürfen. Beim vierten Mal gibt es eine Strafe. Im Qualifying wird die Zeit aberkannt, genauso in den Trainings. Ich finde es auch ganz wichtig, weil genau sonst kommen wir genau zu diesem Problem, was, was du angesprochen hast, Chris, dass ja, die Fahrer einfach alles Asphaltierte mitnehmen, was geht. Und dann hast du kein, kein faires Racing. Also dann hättest du faires Racing, aber das passt einfach in der Formel 1 meiner Meinung nach nicht. Und äh, ich finde es gut, dass es dass es wirklich diese die Track Limits gibt. Und äh, dieses war, was in Bahrain stattfand, ist mir persönlich jetzt nicht bekannt von den Fahrern in in den letzten beiden Rennen. Ähm, von daher sehe ich keinen Grund, warum Dr. Helmut Marko sich da so krass äh, am... Nach Rennende beschwert hat.
0: Ja, also, er hat auch kritisiert, dass er das Gefühl hat, dass Red Bull im Vergleich zu den anderen Teams schlechter behandelt wird. Er hat auf die Szene von oder den, den Überholvorgang von Norris gegen Paris verwiesen, der Paris wohl auch nur überholen konnte, weil der Norris die Track-Limits von äh, Turn 4 quasi überschritten hat und sich somit einen Vorteil verschafft hat und das von den Stewards nicht geahndet worden ist. Und ja, bei den bei, was er auch gesagt hatte, war als er bezüglich der schnellsten Runde von Max Verstappen, dass dieses Rausfahren über die Track Limits ähm, a. nicht gewollt war, weil das Auto halt äh, wieder ausgebrochen ist und b. keine Zeit gebracht, ähm, halt, gebracht hätte in, diesem, in dieser Situation, sondern eher noch Zeit gekostet hätte. Und er es deswegen halt ähm, nicht verstehen kann, wie die Stewards entschieden haben und dass er halt alle Entscheidungen, wenn wir jetzt auch zurück an Bahrain denken, immer gegen Red Bull liefen. Wie, wie ja, seht ihr das? Aber,
1: also wenn ich mir die Runde von Verstappen angucke, ähm, er ist eben die schnellste Runde gefahren und war in dieser Runde außerhalb der Track Limits. Dann ist letztendlich egal, ob du in dieser Kurve noch ein paar Tausendstel hättest mehr rausholen können, wenn du sie bekommen hättest. Du warst halt neben der Strecke und dann sind die Regeln eindeutig. Ich weiß jetzt da wirklich nicht, was der Dr. Helmut Marko da jetzt noch äh, großartig haben will. Ja, Bahrain war sehr unglücklich für Red Bull. Und ähm, ja, dass Verstappen dann auch noch die Runde abgezogen wird, Es fühlt sich dann eben so an, als käme alles zusammen. Aber ähm, da sehe ich jetzt nichts regelwidriges drin, ehrlich gesagt.
2: Ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen. Es das ist, das ist halt klar kommuniziert, wenn sie die Strecke verlassen, kommen die Track Limits zum Tragen. Und äh, das ist für jeden in der Formel 1 klar und warum Red Bull sich dann so beschweren muss darüber. Sehr fragwürdig.
0: Kann ich dir sagen, warum die sich so beschweren müssen, weil wir mitten im WM-Kampf sind und dass man vor allem stark bei Red Bull merkt, gerade bei Max Verstappen. Ähm, nachdem er in, in Imola schon im Qualifying-Fehler gemacht hatte, was ihm den Pole gekostet hat, dann diese Woche, wie gesagt, wieder die Pole durch einen Fehler verloren und dann auch noch einen Fehler im Rennen und äh, durch den er den Platz wieder an Hamilton verloren hat. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist Max Verstappen einfach noch nicht bereit für einen WM-Kampf? Setzt er sich selber zu sehr unter Druck? Wird er vielleicht von Red Bull zu sehr unter Druck gesetzt? Oder was ist da los bei ihm?
1: Ich würde sagen, dass wir jetzt gerade in eine ganz entscheidende Phase gehen und sich wahrscheinlich schon in den nächsten fünf, sechs Rennen herausstellt, ob er bereit ist für diesen WM-Kampf. Ich hätte es ihm jetzt eigentlich schon zugetraut Anfang der Saison. Wie gesagt, ich würde jetzt noch so ein paar Rennen abwarten, und ähm, dann kann man, glaube ich, im Sommer schon absehen, ob das was wird oder nicht. Weil, ähm, klar, man kann nicht einfach so einen siebenfachen Weltmeister mal eben herausfordern. Äh, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber das fahrerische Talent hat er ja. Und der Red Bull ist auch nicht großartig schlechter als der Mercedes, wenn überhaupt. Ähm, aber... Ja, er darf sich eben solche Fehler nicht, nicht erlauben, wie jetzt zum Beispiel in Imola oder jetzt in Portimao, weil eben ähm, auch jetzt diese Woche in Katalonien, wenn es dann am Wochenende weitergeht, ähm, das sind Strecken, wo das Qualifying schon sehr, sehr viel entscheiden kann. Und wenn du dann eben auf einer Strecke, wo man eher wenig überholen kann oder wenig Überholmöglichkeiten bekommt... Ähm, dann schon die ersten Runden nur hinter Mercedes herfahren muss, dir vielleicht noch früher die Reifen äh, kaputt fährst durch die Dirty Air, dann, ähm, ja, dann sind es Fehler, die man hätte vermeiden können und die dann im Endeffekt auch äh, so eine Meisterschaft schon entscheiden können. Und da muss er jetzt eben äh, ganz schnell gucken, dass er äh, möglichst wieder zu seiner absoluten Topform findet.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich denke auch, dass Verstappen auf jeden Fall den WM-Kampf angenommen hat. Inwieweit er ihn steuern kann, ist er, glaube ich, immer noch sehr abhängig von den Leistungen der beiden Mercedes. Also ich sage bewusst beide Mercedes, weil Bottas immer noch so ein Störfaktor sein kann, auch in diesem Rennen für die Red Bull, die Hamilton dann letztendlich dann doch den Sieg verschaffen können. Ähm, auch wenn Bottas diese Wingman-Person nicht gerne sein möchte, was ja auch, selbst, also was ja auch verständlich ist. Ähm, aber zurück zu Max, also ich glaube das Auto hat er dafür die nächsten Wochen werden ganz ganz entscheidend sein, gerade was Chris sagte, die Qualifians werden sehr entscheidend sein, weil mit Barcelona jetzt am Wochenende und Monaco danach sind die Qualifians einfach enorm wichtig, um einen guten Startplatz zu bekommen und dementsprechend im Rennen nicht so viel aufholen zu müssen um eine gute Platzierung zu erreichen ähm, mein, meine These ist, dass, es, dass Red Bull nah dran ist, aber es im Endeffekt immer noch nicht reicht, um, um wirklich ebenbürtig mit Mercedes zu sein.
0: Ja, das, das würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich denke, die, die Fahrzeuge die sind relativ gleich, würde ich sagen. Ähm, die beiden Fahrzeuge haben halt unterschiedliche Stärken also gerade im portimau fand ich war das sehr, sehr sichtbar dass der Mercedes, ich meine wie oft hat versucht Verstappen an Bottas vorbeizukommen oder versucht an Hamilton vorbeizukommen, aber er war auf der Geraden einfach nicht schnell genug, trotz DRS und trotz wahrscheinlich maximaler Power kam er einfach nicht mal irgendwie in die Nähe davon einen Angriff starten zu können also sieht man, dass der Mercedes Motor dann halt wahrscheinlich dann doch nochmal stärker ist als der Honda Motor andererseits wiederum hat, äh, haben die Mercedes dann halt gerade in Sektor 2, dem kurvigen Sektor in in Portimao, die Zeit dann auf den Red Bull verloren. Also wenn man sich die Pace anschaut auf den Mediums und ähm, dann später auf den härten, harten Reifen, dann waren sie ja dann mehr oder weniger gleich schnell halt auf die Rundenzeit gesehen, aber halt unterschiedlich schnell in den einzelnen Sektoren. Ähm,
1: wenn wir jetzt auf Katalonien auf achten, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, also im, im kurvenreichen Teil hat der Mercedes seine Zeit verloren. Ähm, bei Verstappen war es eben so, dass er vor allem beim Rausbeschleunigen überhaupt nicht mithalten konnte und sich die Mercedes praktisch nicht zurechtlegen konnte für ein Über Überholmanöver. Und in Barcelona ist es ja so, dass die ersten zwei Sektoren wahrscheinlich ähm, die Red Bull-Sektoren sein werden. Und äh, im letzten Sektor könnte es sein, dass die Mercedes sich dann wieder entfernen können und wenn sie dann vor Verstappen sind, dann wird wahrscheinlich auch die DRS Zone auf Start und Ziel vermutlich wieder nicht reichen für Verstappen, um dann vorbeizugehen. Deswegen ist es ja wieder umso wichtiger, dass er das Qualifying für sich entscheiden kann.
0: Ja, auch da würde ich widersprechen. <lacht> also Katalonien ist für mich der erste Sektor, halt der Motorensektor, einfach weil du da die lange Gerade hast und dann halt auch diese Bergaufpassage, die eigentlich Vollgas gefahren wird. Ich denke, da wird der Mercedes mit seiner Power im Vorteil sein. Sektor 2 ist dann so ein Mischmasch aus, ähm, aus Motorleistung. Ne? Wir haben da auch wieder eine Gerade und wieder eine Bergaufpassage, aber auch einige Kurven. Ich denke, da werden Mercedes und Red Bull wahrscheinlich von der runden Zeit sehr ähnlich sein. Und der Red Bull, der wird dann ähm, im dritten Sektor, der ja wirklich nur aus Kurven steht, besteht und dann halt auch wirklich aus sehr langsamen Kurven, ähm, da wird der Red Bull seine Stärken haben und die Zeit gewinnen. Aber ich will jetzt auch noch gar nicht so weit vorgreifen. Das machen wir dann am, am Ende der, der Folge. Ähm, reden wir über Hamilton. Wie, wie beurteilt ihr sein Wochenende?
1: Jannik
2: bitte. Ja, wie beurteile ich Hamilton? Hm, durchwachsen, teilweise. Also man hat, klar, Hamilton hat seine Klasse, will ich ihm gar nicht absprechen. Zwischendurch hat, hat dann hat er dann immer wieder seinen, seinen weiß ich nicht, so einen, so einen kleinen Haken drin, dass es, dass es nicht ganz rund läuft und äh, das ist ständige Beschweren über Reifen, ähm, wie schlecht die denn sind, aber kann dann trotzdem noch 20 äh, schnellste Runden fahren. Ähm, ja, im, im Rennen hat das dann wieder gezeigt, dass er dass er die absolute Nummer 1 ist, ähm, aber Walter Rebotta sollte man, finde ich, nicht rauslassen aus, aus diesem Thema, denn ähm, der hat dann doch, wie ich es eben schon mal gesagt habe, wirklich den Wingman gespielt, um, um Verstappen nicht an sich rankommen zu lassen. Äh, und Hamilton hat ja dann am Ende sogar noch so einen Vorsprung rausfahren können, dass äh, Verstappen sogar nochmal gestoppt hat, um äh, den Versuch einer schnellsten Runde äh, zu fahren. Ähm,
1: ja. Ja, ja, bitte. Äh,
2: Absolut, also für mich wieder verdient an diesem Wochenende oben gestanden, ähm, aber...
0: Wieder? Ich fand, das war das erste Mal, dass er verdient oben gestanden hat. In mit, Sch
2: mit Schützenhilfe von Bottas.
1: Ja. Ich würde auch die Leistung von Bottas ähm, auf gar keinen Fall zu kurz ähm, kommen lassen. Weil ähm, ich auch gerne gesehen hätte, wie es ausgegangen wäre, wenn Bottas eben nicht dabei gewesen wäre. Also ob Hamilton auch in einem Zweikampf mit Verstappen da so einen Vorsprung hätte ja, rausfahren können. Ja. Das zweifle ich nämlich ganz stark. Ähm, Bottas auch ausnahmsweise mal gut weggekommen beim Start. Sonst ist es ihm ja oft passiert, dass er eigentlich ein gutes Qualifying, ein sehr gutes Qualifying dann durch einen schlechten Start sofort weggeschmissen hat und im Endeffekt dann wieder nur hinterhergefahren ist. Ist ihm diesmal gut gelungen. Ähm, aber man sieht halt schon immer noch den Unterschied. Ne? Also der kann auf Dauer einfach nicht die Pace von einem Hamilton oder von einem Verstappen mitgehen. Ähm, gut, dazu kommt dann noch dieser kleine Fehler nach seinem Boxenstopp, als Verstappen dann äh, durchgerutscht ist. Ähm, gut, da spielen dann auch noch kalte Reifen mit dazu, aber ansonsten, ja, auf jeden Fall ganz klarer Wegbereiter für Hamiltons Sieg. Ähm, um aber auf deine Frage, Paul, zurückzukommen, wie wir Hamilton gesehen haben, ähm, ja, Hamilton-esk, würde <lacht> ich fast sagen, also... Ähm, <lacht> Das war eines seiner Rennen, in dem er zeigt, dass gute Pferde nicht höher springen müssen. Oder, ja, doch. Ne? Ja, wisst, ich weiß, oder? was ja. du sagst. <lacht> <lacht> yeah, ja. Ja. Ja, aber ähm, war ja dann für ihn im, im letzten Abschnitt doch ein ruhigeres Rennen. Äh, ich sehe es aber ähnlich wie Yannick, dass äh, diese, die Reifenbeschwerden manchmal ein bisschen nervig sind, weil, ähm, ja, einfach ist kein... Keinen Wert mehr hat dieser Aussage nee, ich glaub, danach. Ich glaube einfach, das ist ein Boden.
0: Code. Das ist sowas, das hat er sich mit seinem Ingenieur abgesprochen. Und wenn ich sage, die ja. Reifen sind scheiße, dann meine ich eigentlich, das ist alles gut. Ja, äh, ja also. oder das,
1: <lacht> früher, früher gab es mal den Funkspruch Hammertime, ja. wenn er auf die Tube drücken sollte. Und ich glaube, jetzt ist es ähm, My Tires My tire is gone. Is gone,
0: genau. Ja ja Also auf jeden Fall Hamilton ähm, hat wieder einen Fehler gemacht, das dürfen wir nicht vergessen also nach Imola den, den nächsten Fehler was für seine Verhältnisse echt ungewöhnlich ist, damit meine ich die Szene nach dem Restart den er verpennt hat und wo er dann von Verstappen geschluckt wurde, das fand ich ähm, erstaunlich, weil man sowas eigentlich nicht von, von ihm gekannt äh, hat dann aber wiederum muss man sagen ähm, er hat dann nach alles richtig gemacht, ne? also als Verstappen in, in Turn 14, den zu weit rausgekommen ist hat er ihn sich geschnappt mit einem super Überholmanöver und auch an Bottas ist er ähm, stark vorbeigekommen und ähm, ja, ne, dass dann der Bottas zwischen äh, ihm und dem Verstappen war das ist natürlich genau, also besser hätte es für ihn nicht laufen können und
1: man muss aber auch dazu sagen, um, um Hamilton mal kurz einen Schuss zu nehmen wenn der Restart von Bottas durchgeführt wird dann, dann, kann man dann kann man eigentlich da, mit nichts da rechnen. Das wollte also ich gerade auch sagen. Man kann nur negativ überrascht werden. Also ich hatte, ich das war letztes Jahr in Mugello schon, ganz kurz noch. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr in. Ob es dieses Jahr schon rein, war in Bahrain? Nee, aber ähm, auf jeden Fall, Bottas als Restarter hinterm Safety Car ist, ist praktisch <lacht> eine Tragödie, das mit <lacht> anzukommen. Ja. Es tut weh.
2: Ja, ich habe auch absolute Mugello-Flashbacks bekommen. In Mugello äh, kurz. Um, um es zurück in Erinnerung zu rufen. Äh, da sind ja dann hinter, hinter dem führenden Bottas sind dann, ich glaube, fünf Autos waren es am Ende des Feldes zusammengekracht äh, in einem ganz, ganz heftigen Crash. Und äh, da ist Bottas bis zur bis zur Ziellinie äh, ja, eigentlich langsam gefahren, um dann. Äh, erst zu beschleunigen, was sehr ungewöhnlich ist und äh, das hat er in diesem Rennen wieder gemacht. Da dachte ich auch, bitte nicht schon wieder.
1: Genau, er will eben seinen Hintermännern nicht die Möglichkeit geben, den Windschatten bis zum Ende der Stadt hier gerade zu nutzen. Ähm, das sehen aber natürlich die letzten vier, fünf, sechs Autos nicht, die dann ähm, ja einfach aus nicht aus Tradition, aber aus Gewohnheit, dann eben schon früher beschleunigen und denken, das Rennen geht weiter, weil die ja vorne jetzt langsam drüber sein müssten über die Linie. Ähm, total gefährlich, auch wenn regelkonform, aber ähm, in meinen Augen ja, unerträglich.
0: Ja, aber trotzdem, also ich, ich verstehe einen Punkt, ähm, aber trotzdem darf Hamilton sich da nicht so abkochen lassen. Ja? Also gerade ja, von absolut. Verstappen so überholt werden, das, das war schon, also da hat er auch schon ein bisschen gepennt, wenn er da wach gewesen wäre wie, wie Verstappen dann, dann wäre es dazu nicht gekommen. Ähm, aber wie gesagt, danach wieder fehlerfreies Rennen. Äh, Hamilton-esk, wie du schon gesagt hast. Ähm, gut die Reifen gemanagt. Konnte dann im, im zweiten Stint äh, die Führung gegenüber Verstappen dann auch nochmal ausbauen. Und letzten Endes war es äh, ein ungefährdeter und souveräner Sieg. Und dafür gehört ihm auch alle Ehre. So, also, ja, Der Weltmeister hat zurückgeschlagen. Und jetzt ist der Druck natürlich wieder bei Verstappen. Jetzt sind äh, ich glaube... Viele Punkte? Neun Punkte? Acht, Acht. Acht, Punkte, Acht. Punkte Vorsprung. Ähm, ja, also man muss Verstappen zusehen, dass es nicht mehr werden. Ne? Da kann Vettel ein Lied von singen, wie schnell das dann gehen kann, <lacht> dass der Hamilton außer äh, Sichtweite ist. Ja, aber es sind ja nicht nur Hamilton, Verstappen und Bottas äh, in dem Rennen gefahren, sondern auch ein paar andere. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal von hinten nach vorne durch und reden über Haas und da besonders über Mick Schumacher, denn da ich das war auch ein spannendes Wochenende für ihn, oder?
2: Ja,
1: ja. er hat es ja,
2: geschafft, sein erstes Überholmanöver in der Formel 1 zu vollziehen, indem er Nicola Latifi äh, im Williams überholen konnte. Ähm, lange Zeit war er auf Platz 18, hat es äh, in einem, ja, wirklich, über mehrere Runden äh, gut gemacht. Immer eng an Latifi dran gewesen und konnte ihn dann, ich glaube, sechs oder sieben Runden vor Ende des Rennens dann auch überholen.
0: Er hat ihn einen Fehler getrieben, ne? Da ist er dadurch, genau, er, er hat ihn mürbe gemacht. gemacht. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau, Latifi hat sich in Kurve 3, glaube ich, verbremst. Ähm, ja, aber das musst du halt auch erstmal schaffen, ähm, dann so lange auch dran zu bleiben und vor allem so nah dran zu bleiben, dass du den einen Fehler den Latifi eben gemacht hat, Es war ja auch nur einer dass du den eben sofort ausnutzen kannst und ähm, die Stärke von Mick zeigt sich ja auch mal wieder im Vergleich zu seinem Teamkollegen also ähm, so langsam wird es für Mazepin schon Zeit dass er auch wenigstens mal so einen Hauch von Berechtigung in der Formel 1 zeigt, ist bislang wirklich noch gar nichts von zu sehen hm, ja das Auto ist schwer zu fahren, aber das sagen wir ja jetzt Woche für Woche der Mick zeigt es halt wie es geht und ähm, ich weiß nicht, wie viel Kredit Masipin noch, noch irgendwo hat, aber ähm, auch da, oder auch dieser Kredit wird immer weniger, denke ich mm. ähm, wenn wir aber noch bei Haas gerade waren ich weiß nicht, ob Paul Roo vielleicht noch was dazu sagen wollte, das könnten wir auch schon zu Williams gehen. nee ich, ich
0: würde gerne noch ein bisschen bei Haas bleiben ähm, gerne zum Thema Masipin, also der hat ja im Rennen hat er äh, glaube ich eine Minute ungefähr vom Mick aufgedrückt bekommen also, das, eine Minute, also, das, das ist brutal, ne. Plus fünf Sekunden Zeitstrafe. Plus, genau, das, darüber wollte ich nämlich noch gerade reden. Das war eine so dämliche Strafe. Also, wie kann man denn dem, ne, das war beim Überrundungsvorgang von Perez Und dann zieht der, der, der Masterpin wirklich einfach auf die Ideallinie, als der Perez gerade versucht, an ihm vorbeizugehen. Und wenn Paris nicht aufgepasst hätte, hätte es da auch wieder gekracht. Also, das war gefährlich und dumm.
2: Und, und wir haben es ja wieder Woche für Woche, dass sich jetzt mittlerweile immer mehr Fahrer auch über die Fahrkünste von Marcel Pin beschweren. Ja. Und naja, also ähm, alleine da verliert er ja schon an Kredit, wenn nicht sogar schon im Team der komplette Kredit verspielt ist.
0: Ja, da hast du recht. Ne? Also irgendwann wird es halt dann auch für Günther Steiner irgendwie schwierig, das in den Medien noch zu rechtfertigen. Ne? Ich meine, er stellt sich jetzt ja. noch schützend vor ihn, einfach weil der Vater wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Geld da reinpumpt. Ähm, aber irgendwann wird es halt schwierig. aber.
1: Interessant fand ich ja auch, dass. Ich weiß nicht, ob ihr das im Training mitbekommen habt. Ähm, da sind die beiden Haas-Piloten dicht hintereinander gefahren und sollten ähm, jeweils ein, äh, eine Push-Runde fahren. Und dann hat der Mick auf der Stadt den Marsepin überholt. Und ähm, ist dann eben noch eine zweite Push-Runde gefahren. Und der Marsepin ist dann sofort ans Teamradio ähm, gefragt, was das denn für eine. Piep da ist, ne, was er mit was er dir gerade macht, um das mal ganz professionell zu zensieren. Ähm, äh, ja, sein, sein Renningenieur hat sofort gesagt, ja, nee, ist okay, der ist auf einer zweiten Push-Runde. Ähm, Masipin dann wieder am, am Rumkrakehlen. Aber vergisst dabei, dass er zwei Wochen vorher im Qualifying dasselbe mit Giovinazzi gemacht hat. Also, ich weiß nicht, welchen Eindruck Masipin von sich selbst hat, ob er sich selbst schon als Gott der Formel 1 sieht, aber ähm, Null Reflexion, was seine eigene Fahrweise angeht. Ähm, null Verständnis für, für irgendwas. Und dann hat er ja noch diese Woche gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Mick vom Team ja, klar bevorzugt, weil er Ferrari Ding. Junior ja. ist und so weiter und so fort. Also der muss sich... Äh, gerade um eine Sache kümmern, um nur eine Sache und das ist äh, ordentlich zu fahren und nichts, aber auch gar nichts, was drumherum passiert.
2: Ja, absolut und diese Aktion, die du gerade angesprochen hast, diese Double-Push-Runde von äh, Mick und wo sich wo sich dann der Marzipin äh, am Funk beschwert hat, das zeigt ja auch irgendwo die Hierarchie in, in, im Team selber. Weil ähm, Mick haben sie, hat das Team das Vertrauen, ihn genau sowas was äh, machen zu lassen und ihn auch so ein bisschen an der langen Leine zu lassen, wo ähm, Nikita Mazepin jede, jedes einzelne, jede einzelne Aktion vom Teamkollegen am Funk gesagt bekommen muss, um überhaupt zu verstehen, was, was abgeht.
0: Ja, bei Mazepin denke ich mir halt immer, es gibt Leute, die haben ein gesundes Selbstbewusstsein und es gibt Leute, die haben ein ungesundes Selbstbewusstsein. Und Mazepin fällt, halt eindeut oder fällt eindeutig in die letzte Kategorie. Und ich frage mich manchmal auch bei ihm, ob er denkt, dass das Team ihm quasi gehört, weil der Vater da so viel Geld reinsteckt. Weil wenn er sich über mitbeschwert oder dann am Kommando, also am Funk, seinen Renningenieur beschimpft und fragt, was das für eine Scheiße hier ist, was das alles soll, dann, dann klingt das irgendwie so wie so ein wütender Chef, der, der das Gefühl hat, dass seine Mitarbeiter nicht das machen, was er will.
1: Damit war mein zersierter Piepton von eben jetzt auch wieder... Ja, sorry, ich gerade auch bin, Ich bin jemand, der die Dinge anspricht. Ja, das ist gut. Ähm, ja, Nikita denkt vielleicht, dass es hier der My-Team-Modus aus dem Aber ist. Ähm, ja, bevor wir aber weiter nach oben gehen, ähm, können wir beim einzigen, oder bei, bei dem Schlusslicht des Rennens bleiben, dem einzigen Ausfall nämlich, und das war Kimi Räikköen direkt ähm, nach äh, einer Runde, ist er seinem Teamkollegen Giovinazzi hinten draufgefahren, Frontflügel verloren, ähm, Auto war unfahrbar. Ich glaube, das ist ganz schnell abgeschlossen bei selber schon. Ja,
0: war aber auch ja. ein bisschen peinlich, muss man sagen, ne, dass Kimi sowas passiert ist. Der hat er sich einfach beim Ausscheren verschätzt ähm, und ist dem, dem armen Giovinazzi da aufs Hinterrad gedonnert. Äh, zum Glück für ihn und für Alfa Romeo hat der keinen Platten davon getragen, sonst wäre es wahrscheinlich für beide mhm. gleich das Aus gewesen. Aber ja, ähm, sollte nicht passieren, gerade nicht so ein erfahrener Mann wie Kimi, hat es im Nachhinein dann auch eingesehen, dass das äh, komplett seine Schuld war ähm, und ja, ne, weitermachen, munterwischend weitermachen.
2: Aber was man noch sagen kann, dass der Giovinazzi noch ein sehr, sehr solides Rennen gefahren ja. ist nach dem Crash, also beide Aston Martin hinter sich gelassen, ein Alpha Tauri, beide Williams, beide Haas, auf Platz 12 ins Ziel gekommen, ähm, absolut solider Job von Giovinazzi.
0: Ja generell muss ich sagen, finde ich Giovinazzi hat sich in letzter Zeit ganz schön entwickelt. Also man merkt immer mehr, wie Raikön überhaupt Probleme hatten, mit ihm mitzuhalten. Ne? Im Qualifying ist äh, ja. Giovinazzi schon lange ein bisschen besser und jetzt setzt das halt auch im Rennen um, was eher so die Stärke von Raikön war. Und wenn man sich mal anschaut, wo, wie die Saison 2019 ne, für Giovinazzi lief, wo er wirklich von Raikön in die Tasche gesteckt worden war und wo viele auch gedacht haben, dass er 2020 das Cockpit gar nicht behält, ähm, da muss man jetzt sagen, war es eine gute Entscheidung, ihm das Vertrauen zu geben, weil er scheint sich wirklich zu einem Leader zu entwickeln, auch für das Team. Und da äh, wir alle nicht wissen, wie lange Kimi überhaupt noch weitermacht und äh, mit Callum Eilert dann der nächste junge Wilde an der Tür steht bei, bei Alfa Romeo, dann ist das äh, für das Team natürlich ein Glücksgriff, dann jetzt so einen potenten Fahrer, nenne ich es mal, wie Giovinazzi im Team zu haben.
1: Er hat auch wieder beide Aston Martin hinter sich ja. gelassen. Ähm, ist Zwölfter geworden, Giovinazzi. Ähm, ja, war halt kaum im Bild ähm, bei der TV-Übertragung. Ähm, aber wie gesagt, ja, beide Aston Martins hinter sich gelassen, Zunoda hinter sich gelassen. Am Ende mit Platz 12, ähm, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja, mehr
0: ging halt nicht. Ne? Also er hat wirklich das Maximale rausgeholt ja. äh, für in dem Rennen. Und äh, deswegen well done. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Alfa Romeo dieses Jahr noch äh, gut Punkte sammeln wird.
2: Ja, und irgendwie macht das, also diese, diese solide Fahrweise, die Giovinazzi mit dieses Jahr hat, die macht irgendwie Lust auf mehr, gerade weil Kimi auch nicht schlecht ist. Ich meine, in diesem Rennen, das muss man jetzt mal rausnehmen, aber sonst ist Kimi ja auch solide gefahren. Und ähm, ja, Alfa Romeo hat sich einfach entwickelt im Gegensatz zu letztem Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ne? also gerade auch Giovinazzi ist da ein großer Faktor, aber die haben auch das Auto, über den äh, den Winter im Rahmen der Möglichkeiten haben sie einen sehr guten Job gemacht, das muss man so sagen. Und ähm, ich, ich freue mich für das Team, weil für mich ist das eine absolut sympathische Truppe. Und ich denke, es kann nur gut sein für die Formel 1, äh, wenn dieses Team halt im Mittelfeld kämpfen kann, ne? was letztes Jahr leider nicht der Fall war, aber dieses Jahr sind sie wieder auf einem guten Weg. Und ein Team, das auch auf einem guten Weg ist, ist Williams, oder? Ich meine, am Samstag t 11 für George Russell, ich glaube, damit äh, hat wahrscheinlich keiner gerechnet.
1: Ja, man hatte das, die Hoffnung, dass äh, zumindest mal Russell dieses Wochenende oder äh, am Sonntag äh, auch wieder im Mittelfeld fahren kann, aber ich weiß nicht, was es war, ähm, aber er wurde halt richtig durchgereicht am Ende 16. Ähm, wenn auch noch sehr, sehr deutlich vor Mick. Ähm, Gut, man weiß nicht, wie nah Mick noch rankommen wäre, wenn er äh, früher an Latifi vorbeigekommen wäre. Aber irgendwas muss da ganz schief gelaufen sein äh, beim Williams in dem Rennen, weil das Russell da mehr oder weniger chancenlos von 11 auf 16 durchgereicht wird, ähm, ja, hat mich dann doch ein bisschen negativ überrascht. Kann ich mir eigentlich
0: nur so erklären, dass sie die Reifen nicht zum Arbeiten gebracht bekommen haben beim Williams? Ich meine, Latifi war ja auch, also normalerweise schneller, ja. sollte halt er schneller sein als die Haas. Und wurde jetzt auch von Schumacher geknackt. Das scheint, dass, da muss es irgendwie ein grundlegendes Problem in beiden Autos gegeben haben. Das kann ja dann eigentlich nur die Reifen sein.
2: Und ich glaube, die Williams-Leute, die waren auch selber ein bisschen ratlos, weil ähm, ich glaube, auch die haben sich ein bisschen mehr am Sonntag aus, ausgerechnet, dass vielleicht ein oder zwei Punkte ähm, erfahren werden kann. Ähm, aber dass Russell dann am Ende so durchgereicht wird. Ich glaube, da waren alle so irgendwie so ein bisschen machtlos und auch ein bisschen ratlos.
0: Ja, aber ja, trotzdem würde ich sagen, das Positive überwiegt. Ne? Also mit P11 im Qualifying. Da, ja, absolut. Da, da sieht man ja, was für eine Pace im Auto steckt. Ne? Zumindest, wenn es von Russell gefahren wird. Und es werden dann auch wieder Strecken kommen, wo der Williams dann besser funktioniert als ein Portimao. Und dann sind natürlich auch wie bei Alfa Romeo Punkte drin.
1: So, jetzt... <lacht> weil es niemand, der weitermacht. Niemand so. einfach mal weiter mit, mit Aston Martin. Ähm, Vettel mit einem erfreulich guten Qualifying, endlich nochmal Q3, äh, hat es in die Top 10 geschafft. Dann äh, ja, im Rennen, wir haben es eben schon, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen darüber geredet, fehlerfrei geblieben ähm, und wahrscheinlich auch hier wieder einfach das rausgeholt, was rauszuholen ist mit dem Aston Martin. Ähm, mehr geht halt gerade einfach nicht, Platz 13. Hat immerhin ähm, noch in der letzten Runde, glaube ich, seinen Teamkollegen Lance Stroll wieder zurück überholen können. Ähm, die Trainings sahen fürchterlich ja. aus bei Aston Martin. Qualifying ja, Stroll 17., Vettel 10. Ähm, Stroll hatte einige Updates am Auto, Vettel aber nicht und war trotzdem deutlich schneller am Qualifying. Ähm, muss man gucken, äh, wie das jetzt diese Woche dann in Catalonia aussehen wird, aber ja, so, so richtig den ich will nicht sagen Negativ-Trend, aber ähm, man, man bleibt auch in Portimao noch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ja,
2: aber... Ja, hat,
0: <lacht> mach du mich ja
2: nicht. Vettel, Vettel hat zum, ähm, im Interview nach dem Rennen gesagt, ähm, dass es auf jeden Fall für das Team ein Schritt nach vorne war, dieses Rennen. Gerade, dass beide Autos mittlerweile ja, ungefähr gleich sind, obwohl ein, ein, ein Auto geupdatet ist. Ähm, und er sagte, in Monaco werden... Uh, Updates ans Auto kommen, auch an beide Autos und sie erhoffen sich damit, den Schritt uh, zu gehen, die die Alpinen gegangen sind.
0: Hm. Ja, aber trotzdem... Aber
2: das, wird, ja. ja, das es wird spannend zu sehen sein, ob das, ob das uh, genauso ein großer Schritt sein wird, wie bei den Alpinen.
0: Ja, also das weiß man vorher immer nicht, aber ich muss sagen, für Vettel persönlich freut es mich halt auch, weil ich glaube, das war mal wieder ein Wochenende, wo das Positive überwiegt als das Negative. Und ja. ich meine, den Teamkollegen, der schon lange im Team ist, zu schlagen, ähm, obwohl der Updates am Auto hat, das ist schon eine Leistung. Und auch die, die Runde in, in Q2, die war bockstark. stark. Da war glaube ich ähm, ja, ich glaube, er hatte für eine halbe Sekunde vor, der, vor dem P10 da, da. Also war nicht knapp, dass er da in Q3 gekommen ist, sondern sehr solide. Ja. Und ja, ne, die Rennpace ist halt vollständig beim Aston Martin, das haben wir gesehen. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie ähm, den Weg wie die Alpinen gehen können. Dann können wir ja gleich auch mal über Alpinen reden ähm, an der Stelle. Und zwar die Updates aus Imola, die haben äh, jetzt verspätet in Portimao <lacht> die Wirkung gezeigt, die sie zeigen sollten. Ne? Ähm, Gerade Ocon sehr stark, Qualifying, P6. Alonso leider nicht ganz so gut im Qualifying, nur 13 geworden, aber im Rennen haben sie dann eine ordentliche Pace gezeigt.
1: Ja, also was heißt ordentlich? Alonso ist zwischenzeitlich eine ähnliche Pace wie Hamilton gegangen. Im, ähm, ich glaube Ende des ersten Stints war es. Hamilton, ähm, nee nicht Hamilton, Alonso ist ja auch sehr, sehr lange draußen geblieben, gemeinsam mit äh, Ricardo. Ich glaube das waren so mit die Letzten, die überhaupt gewechselt haben. Ähm, dann können wir gleich auch noch auf Ricardo rübergehen. Aber nee, Alpine, wirklich sehr, sehr starkes Rennen von beiden Fahrern, ähm, von Ocon, aber glaube ich, das ganze Wochenende, ähm, ja, eines der besten Wochenenden wahrscheinlich, seit er in dem Renault-Alpine-Team drin ist.
2: Und auch auf jeden Fall für Alonso mal wieder ein positives Zeichen. Ähm, ich glaube, das hat er auch gebraucht, jetzt einfach mal ein richtig gutes Rennen haben, wo alles funktioniert, auch nach seinen ähm, ja, nach seinen, nach seinen eher schwächeren Rennen in Imola und Bahrain.
0: Ja, also generell, ne, P6 äh, für den Alpinen. Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet. Äh, Im Qualifying, sowie im Rennen sind sie dann Siebter und Achter geworden. Ähm, aber trotzdem starke Pace. Ich meine, sie haben einen Ferrari geschlagen, einen McLaren, beide Alpha Tauri. Das sind so wahrscheinlich die Konkurrenten für Alpinen diese Saison. Und da kann man voll zufrieden sein. Ich glaube, das sind sie auch, und ja. Man, man fragt sich, was äh, Alpine wohl imstande ist, wenn Alonso dann wirklich mal zu seiner alten Hochform äh, zurückgefunden hat, falls er das schafft, wo dann die Reise für sie hingeht. Ne? Also dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ja über kurz oder lang vielleicht sogar mehr Ferrari und McLaren generell überholen können von der Pace. Auf jeden Fall, die, die Richtung stimmt bei
1: Alpine. Ja, ganz klar. Also die Richtung stimmt leider nicht. Oder wolltest du noch was nee. zum Thema Alpine sagen? Ähm, dann würde ich direkt rübergehen zum nächsten Team. Ähm, die Richtung da stimmt nämlich nicht ganz so, das ist Alpha Tauri. Äh, die hatten in Marein eigentlich so einen super Eindruck äh, erweckt. Aber ja, Gasly ist konstant in den Top 10, wenn er äh, das Auto nicht, nicht verliert. Ähm, auch im Qualifying eigentlich solide, kann man sagen. Äh, nicht mehr und nicht weniger zur Not dann nach einem starken ersten Rennen in Bahrain, jetzt so ein bisschen abgetaucht, in Imola ja auch Probleme gehabt, Qualifying, das Auto verloren, dann im Rennen sich nochmal gedreht. Jetzt eben 15. am Sonntag. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil auch er ähnlich wie die Aston Martin halt kaum im Bild waren. Ob man da nicht wirklich gesehen hat, woran es gelegen hat, wenn es etwas Außergewöhnliches war, ansonsten, ja, Vielleicht braucht er jetzt auch noch zwei, drei Rennen, um äh, ihn so richtig anzukommen in der Formel 1. Man darf nicht vergessen, er ist immer noch ein Rookie. Aber ähm, wir hatten uns, glaube ich, alle so einen Ticken mehr erhofft vor dem ähm, vor der Saison.
2: Ja, ähm, ich glaube, Yuki Tsunoda, der lernt gerade einfach. Der sammelt Kilometer, um zu lernen, um das Auto zu verstehen. Ähm, und um ja diesen Eindruck, den wir in Bahrain von ihm gewonnen haben, dann irgendwo wieder zu erlangen. Ähm, auch wenn es im Moment sehr schwierig ist. Äh, ja gut, Gasly, wie du schon sagtest, wenig im Bild gewesen. Beide Alpha-Tauris, deswegen kann man auch wenig dazu sagen. Ich denke mal, dass er ein relativ solides Rennen gefahren hat. Ähm, ja, aber den, äh, den Trend gilt es äh, positiver zu gestalten als in den letzten
1: beiden Rennen jetzt.
0: Ja, man muss ja aber sagen. also In Imola hat man ja bei Alpha Tauri die, die Strategie mit den Regenreifen bzw. Intermediates verhauen. Sonst wäre wahrscheinlich in Imola auch ein deutlich besseres Ergebnis bei Rom gekommen. Und Portimao ja. war halt einfach, ja, da ging es halt Schadenbegrenzung zu betreiben. Ich glaube, die Strecke kam dem Auto nicht zugute. Ich denke, das wird in Spanien und Monaco dann wieder anders sein. Da sind sie wahrscheinlich ähnlich wie der Red Bull, besonders in den kurvenreichen Abschnitten besonders stark und da könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, Gasly und Sonoda bessere Resultate erzielen. Auf jeden Fall müssen sie halt aufpassen, dass ähm, Alpine, äh, McLaren und Ferrari, die allesamt äh, die Autos noch updaten, dass die nicht so einen zu großen Vorsprung gegenüber Alpha Tauri bekommen. Ansonsten wird es schwierig.
1: Ja, sonst wäre eben der, der Vorsprung, oder was heißt Vorsprung, aber das, was man eben aufgeholt hat auf die oberen Mittelfeldteams, das wäre dann eben ganz schnell wieder weg. Und das wäre jetzt gerade im Team von Franz Tos wirklich nicht zu wünschen, weil auch die machen, wie du eben schon über Alfa Romeo gesagt hast, finde ich einen super sympathischen Eindruck und denen ist einfach nur zu gönnen, dass sie jetzt mal wieder ein bisschen mehr Erfolg haben in dem Team. Ähm, deswegen abwarten, wie dann die nächsten Rennen werden, äh, wo dann auch wieder Kurvengeschwindigkeit gefragt ist. Und ähm, du hast schon gesagt, gerade Monaco, da habe ich für Alpha Tauri irgendwie ein gutes Gefühl. Ja,
2: absolut. Und du sprichst es gerade noch an mit Alfa Romeo. Wenn, ähm, wenn Alfa Tauri diese Leistungen nicht bringen kann, dann drückt ja mittlerweile auch Alfa Romeo schon von unten dann hoch. Und ja. da muss äh, Alfa Tauri dann aufpassen, dass wir nicht den, ja, den, den Blick nach oben verlieren, sondern, sondern nach unten aufpassen müssen, dass
0: Alfa, dass Alfa Romeo nicht auf einmal vor denen steht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da weiß das Weißfranstorz. Und ich denke, die Mannschaft, die hat auch schon äh, Updates in der Planung und in der Pipeline und in, ja, also so wie sie über den Winter gearbeitet haben, wie sie die allgemein die letzten Jahre gearbeitet haben, ich meine, ähm, für so ein kleines Team, ne, das Juniorenteam von Red Bull, ähm, was jetzt auch nicht so die Ressourcen hat, haben sie dann halt schon immer sehr viel aus ihren Möglichkeiten gemacht, ne? also mit dem Sieg letztes Jahr oder mit den zwei Podestplätzen 2019, also da haben sie für ihre Verhältnisse schon sehr gut gearbeitet und ich denke, diesen Weg werden sie weitergehen, also das Team ist ja immer noch das gleiche hinter den beiden Fahrern und die werden Schauen, dass sie ein Auto bauen oder entwickeln, das konkurrenzfähig bleibt, da bin ich eigentlich optimistisch. Ähm, optimistisch bin ich auch bei Ferrari, auch wenn das dieses Mal nicht so ein gutes Rennen war, gerade für Carlos Sainz. Aber die Pace ist auf jeden Fall da und die beiden Fahrer, die können es umsetzen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, also im Qualifying hat Sainz immer ja wieder bewiesen, dass er das Tempo gehen kann einen starken fünften Platz geholt. Ähm, Leclerc achter am Qualifying, konnte sich dann vorarbeiten auf sechs. Ähm, ja, bei Sainz, auch darüber haben wir vorhin schon mal kurz äh, gesprochen, war es dann wohl die Strategie im Endeffekt, die es ihm so ein bisschen kaputt gemacht hat. Platz elf, ähm, aber auch knapp hinter Gassi und Ricciardo, also vielleicht ein bisschen glücklichere Strategie und er hätte auch ähm, relativ easy noch in die Punkte kommen können. Ähm, aber, äh, ja, es, es wird, glaube ich, es wird Ferrari ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung.
2: Ja, äh, Carlos Sainz, starkes Qualifying am Samstag. Ähm, da fand ich, hat man gesehen, dass er auch Charles Leclerc deutlich schlagen kann. Ähm, Im Rennen dann, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt mit der Strategie und ein bisschen bessere Strategie, wahrscheinlich dann auch in den Punkten. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie erfreut es, mein Herz, dass, dass man sieht, dass sie Ferrari so der Ansatzweise mit racen können, dass nicht abgeschlagen im Mittelfeld rumdümpeln, sondern auch wirklich Leistung bringen können. Und ähm, ja, ein Ferrari hat äh, einen McLaren geschlagen. Äh, warum nimmt im nächsten Rennen nicht mal beide Schlagen? Und dann sprechen wir vielleicht schon wieder ganz anders über Ferrari.
0: Ja, bei Ferrari war dieses Wochenende der Medium-Reifen das Problem. Das haben sie dann im Nachhinein erzählt, dass sowohl Leclerc als auch Sainz quasi ab dem Moment, auf, ab dem die Reifen aufgezogen waren, sofort Graining hatten und deswegen den Medium-Reifen überhaupt nicht umsetzen konnten. Also wir haben es gesehen, Charles Leclerc im ersten Stint langsam, niemandsland. Die Pace wurde dann stärker, als er auf dem ähm, harten Reifen war, und bei Carlos Sainz war es so, dass er auf dem, auf dem Soft-Reifen einen Superstart gehabt hatte. Ähm und dann, sobald er der kam relativ zeitig in Runde 21 an die Box hat sich da für die Medium-Reifen entschieden als einziger Stopp und musste dann quasi 45 Runden mit Graining fahren. Ähm und dass er dann noch Elfter geworden ist, ist eigentlich auch schon eine Leistung, wenn man es so sehen will. Es ähm, ist natürlich Ferrari jetzt gefordert herauszufinden, woran das lag, weil sie waren auch die einzigen Autos, die dieses Problem mit dem Medium-Reifen hatten. Ähm, aber generell muss man sagen, der Ferrari auf jeden Fall deutlich verbessert. Also ich, ich habe vorhin mal eine Statistik gesehen, ähm, sie haben jetzt zu dem äh, zum jetzigen Zeitpunkt schon 10 Punkte mehr als äh, nach drei Rennen im letzten Jahr. Und da muss man betonen, dass Charlie Claire letztes Jahr im ersten Rennen gleich zweiter geworden ist, durch äh, ja, ein bisschen Chaos am, in dem Rennen. Und das zeigt halt einfach, dass, wie, wie stark sie sich entwickelt haben. Und man muss halt auch sagen, auch wenn es ein bisschen weh tut aus deutscher Sicht, die Entscheidung, Vettel durch Sainz zu ersetzen, die hat sich jetzt schon als äh, richtig erwiesen. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm, wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen das Tempo anziehen. Deswegen würde ich auch sagen, wenn Janik nichts mehr zu Ferrari zu sagen hat, dann können wir noch direkt drüber gehen zu McLaren. Und ähm, da hat Lando Norris wieder mal ja, seine Leistung bestätigt aus den letzten Wochen. Platz 3 in der Fahrerwertung bestätigt. Ähm, ist jetzt ein Portima auf Fünfter geworden. Ähm, hat er ja zuvor auch schon ein solides Qualifying gefahren. Ähm, und dann im Rennen mehr oder weniger nichts anbrennen lassen. Aber viel beeindruckender fand ich Daniel Ricciardo, der ja im Qualifying enttäuschend nur 16. wurde, dann aber im Rennen wirklich richtig stark aufgeholt hat und äh, zumindest noch 9. geworden ist.
0: Ja, Daniel Ricciardo, schon angesprochen, das Qualifying war, war glaube ich eher mit am Umsetzten, dass er dann auf P16 äh, ausgeschieden ist, ähm, dann im Rennen gut gefahren, hat einen Fehler gemacht beim Boxenstop, hat äh, ein bisschen zu spät abgebremst, wodurch ähm, die sie Reifen nicht so wechseln konnten, wie sie es wechseln hätten können. <lacht> dadurch hat er halt leider zwei Sekunden verloren, sonst wäre vielleicht sogar noch ein bisschen was weiter nach vorne gegangen. Aber ja, McLaren für mich momentan die klare Nummer 3 im Grid. Oder wie siehst du das, Janik?
2: Ja, ich kann mich da in Worten eigentlich nur anschließen. Die klare Nummer 3, Lennon Norris wieder eine bockstarke pace gehabt, ähm, Ricardo, ich glaube, da waren sie im McLaren Lager alle ein bisschen gestockt, dass es nicht mal für Q2 gereicht hat. Ähm, Im Rennen dann deutlich besser, deutlich. Äh, ja, Ricardo hat auch seine Klasse aufblitzen lassen. Ähm, also er, er hat es noch drin, er kann es. Er muss, glaube ich, einfach noch ein bisschen in dem Auto sitzen, um das Auto komplett zu verstehen, ähm, was dann möglich ist. Zeigt gerade Lando Norris. Also wenn wenn mal einmal die Pace da ist, dann Gibt gar nichts äh, anderes auf Platz 3 als oder in der in der Konstrukteurswertung als als McLaren. Und ähm, ja, ich glaube, die müssen weiter ihre Arbeit gut machen und dann ähm, wird das eine sehr, sehr gute Saison von McLaren.
0: Da macht mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke, die werden weiter so arbeiten, wie sie die letzten Jahre gearbeitet haben. Äh, Gerade mit Andy Seidel und Zach Brown, ein super. Führungsduo, was das Team kontinuierlich weiterentwickelt hat. Die werden immer schneller, immer schneller. Und ja, sobald Ricardo dann wirklich sich auch an das Auto gewohnt hat, gewöhnt hat, dann, dann wird es schwierig für die anderen dort irgendwie nochmal an McLaren ranzukommen in dieser Saison.
1: Ricardo hat ja auch nochmal in dieser Woche gesagt, dass er immer noch dran glaubt, dass er mit McLaren ein ähm, Weltmeisterschaftsfähiges Auto hat. Nicht in diesem Jahr. Aber dass er trotzdem noch daran glaubt, dass ähm, wenn dann im nächsten Jahr die Regeländerungen eintreffen, dass sie da wirklich eine Rolle mitspielen können. Dass wir natürlich äh, Ja, das, das
0: haben. kann ich mir schon vorstellen. Also Die Art und Weise, wie seit 2019 da bei äh, McLaren gearbeitet wird, die ja zwischenzeitlich auch durch Corona massive finanzielle Probleme hatten. Ähm, und trotzdem haben sie diesen großen Schritt nach vorne gemacht. Das zeigt halt, wie fähig dieses Team ist. Und jetzt mit dem Mercedes-Motor oder mit Mercedes als neuen Antriebspartner, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht McLaren ähm, mal ein Titelanwärter sein kann. Ja.
2: Ja, was ja auch einfach nur schön wäre, weil wenn man in, in, in die vergangenen Jahre guckt, da war ja McLaren irgendwie immer, immer oben bei. Und äh, ja. Wäre ein schöner, nostalgischer Flashback.
0: Ja, also das ist wie eigentlich auch wie bei Ferrari. Ne? McLaren gehört eigentlich an die Spitze. Es macht halt einfach keinen Spaß, die ja. im Mittelfeld rumdümpfern zu sehen oder wie 2018, 2017 und die ganzen Honda-Jahre dann hinten drinne. Ich glaube, das kann tut der Formel 1 nicht gut. Aber ja, sie sind auf dem besten Wege und wie gesagt, also den, den Andy Seidel und den Jack Brown, das sind für mich so ein bisschen mit die besten Teamleader mit äh, im Grid und die haben das Team wirklich äh, entwickelt. Und ich glaube auch nur, weil Ricardo gesehen hat, dass äh, bei McLaren wirklich was entsteht, hat er sich auch dazu entschlossen, nach zwei Jahren Renault wieder zu verlassen und zu McLaren zu gehen, weil diese Entwicklung halt bei Renault eben nicht stattgefunden hat oder zumindest nicht in dem Maße, wie, bei, wie sie bei McLaren stattfindet.
1: Dann hätten wir noch Red Bull und Mercedes, aber da haben wir eben eigentlich schon drüber geredet. Zumindest über die ersten drei bleibt zumindest noch Sergio Perez. Ähm, ja, war noch nicht ganz da, um Verstappen die Hilfe zu geben, die Hamilton von Bottas bekommt. Aber ich glaube, auch Perez freundet sich jetzt so langsam, aber sicher mit dem Auto an. Und ähm, ihr werdet nachher in meinem Tipp für, für Spanien sehen, dass ich, dass ich da <lacht> erwarte, dass Perez sich noch weiter steigern.
2: Okay. Ja, äh, ich glaube, so langsam, wie, wie du gerade auch sagtest, ähm, gewöhnt sich Paris ans Auto und er kommt in die Richtung, dass Red Bull mit ihm als Wingman planen kann und äh, wofür er, glaube ich, letztendlich auch eingekauft worden ist, um Verstappen den, den Rücken zu stärken und vielleicht mal auch in die Suppe zu spucken. Ähm, ja, er musste so Leistung, glaube ich, einfach jetzt weiter bestätigen in den kommenden Rennen. Und äh, ich glaube, dann kann uns Sergio Perez auch noch sehr viel Freude bereiten.
0: Ja, also da habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Perez, ein starkes Rennen, ne? lange auf dem Medium geblieben. Ich glaube, äh, 500, also 50 Runden oder so. Dann wirklich erst ganz zum Späten dann nochmal auf die software gewechselt für die schnellste Runde. Hat dann nicht geklappt, weil Mercedes das gleiche Spiel mit Bottas gemacht hat. Aber ja... Driver of the Day geworden. Ja, die Wahl kann ich zwar nicht ganz verstehen, weil ich finde da so ein Norris oder so ein Alonso, die haben dann, dann schon nochmal eine bessere Leistung gezeigt, meiner Meinung nach, aber ja, also war, war es ein solides Rennen von Paris und ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis er auch sein erstes Red Bull Podium ähm, bekommt.
1: Dann wären wir jetzt mit dem Rennen soweit durch. Ähm, es ist aber noch eine Menge passiert zwischen Imola und Portimao. Und zwar wurde von der Formel 1 jetzt offiziell verkündet, dass wir in diesem Jahr noch an drei Rennwochenenden das neue Sprint-Qualifying-Format sehen. Yannick, ähm, möchtest du uns vielleicht sagen, wie das genau aussieht? Ja, an,
2: an drei Wo Rennwochenenden in, ähm, in Silverstone, Monza und Sao Paulo wird das getestet, ähm, da wird das zweite Training am Freitag, wird das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag sein. Der Samstag gestaltet sich dann so, dass es erst ein 60-minütiges drittes Training gibt und dann äh, eine, ein, ja, ein Sprintrennen über 100 Kilometer gefahren wird, woraus sich dann die Startaufstellung für das eigentliche Rennen am Sonntag ergibt. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Ja, also ich weiß, wie eure Meinung ist. Bei mir ist es ein bisschen, also tendenziell ich brauche es auch nicht, aber ich glaube ich, ich lehne das jetzt nicht ganz so sehr ab wie ihr beide. Ich würde mir einfach sagen, ja, lasst es uns anschauen, die drei Rennen und ich denke die Formel 1 wird dann auch die Fans hören und ähm, wenn die Fans sagen, ähm, weil das wollen wir nicht, dann wird es auch nicht stattfinden. Ich finde, es ist wert, den Versuch aber mal zu probieren und zu schauen, okay, ist das vielleicht etwas, was ähm, den Sport noch aufregender machen kann, vielleicht mehr Fans anziehen kann. Ich meine, davon profitieren ja dann am Ende alle. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch die Traditionalisten, die sagen, ja, das zerstört das Wochenende, entwertet das Hauptrennen. Das sind auch äh, schlüssige Gegenargumente. Ich bin der Sache nicht abgeneigt, aber ja, also ich glaube, ich würde jetzt auch keine 22-Sprint-Rennen die Saison wollen. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt einfach schauen, wie das läuft, ob das cool ist. Ich meine, 22, also 100 Kilometer wären 22 Runden beispielsweise in Portimau gewesen. Jetzt überlegt man sich, wo das Rennen von Portimau nach 22 Runden gewesen ist. Dann war das halt noch sehr spannend, ne, weil vorne sehr eng, im Mittelfeld sehr eng ähm, und hinten auch noch sehr eng. Da war das Feld noch nicht so auseinandergezogen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, ja, ein kurzer Quickie gutes Racing wird, wenn man das so sagen darf. Genau.
1: Also was man auf jeden Fall dazu sagen muss, es haben alle Teams dafür gestimmt, das mal vorneweg. Ähm, aber letztendlich, naja, also es gibt auch Punkte dann für diese Sprint. Qualifying, ähm, aka Sprintrennen. Ähm, der Erste bekommt drei Punkte, der Zweite zwei Punkte und der Dritte bekommt noch einen Punkt dazu. Ähm, ich finde, es, es wertet insgesamt dieses das Rennen, also ein, ein Rennen zu fahren, wird irgendwie ein bisschen dadurch abgewertet, weil erstens haben wir dann zwei Rennen am Wochenende, wodurch irgendwie so die, die Vorfreude auf das, auf das Rennen am Sonntag ein bisschen geschmälert wird, in meinen Augen. Ähm, Punkt 2, die Gefahr, da einen Unfall zu bauen und sich dann so die komplette Position äh, für den Sonntag äh, ja, zu versauen, ist in meinen Augen etwas zu groß. Und Punkt 3, finde ich das jetzige Qualifying-Prozedere eigentlich perfekt, so wie es ist. Also man, man liest gerade oft, ähm, die versuchen da etwas zu verbessern, was gar nicht verbessert werden muss. Und dem würde ich mich auch eigentlich so anschließen, weil gerade Imola oder auch Bahrain, da fand ich war meine Vorfreude aufs Qualifying fast noch größer auf das Rennen, weil ich einfach sehen wollte, wer wo zeitlich steht. Ähm, ja, wir können es uns gerne angucken. Ich befürchte aber, dass es wirklich nichts ist. Also in der Formel 2 haben wir dann wenigstens, oder Formel 3 auch, haben wir jetzt drei Rennen pro Wochenende sogar. Auch mit Sprintrennen und ähm, Feature-Rennen, aber ähm, ja, die werden auch einfach noch mal ein bisschen anders gewichtet, weil man da auch viel mehr Punkte mitnehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt quasi wie eine ähm, ja, Belohnung fürs Qualifying, aber wirklich was ändern an der, an der Startausstellung wird sich dadurch, glaube ich, nicht viel, weil ähm, Hamilton, Verstappen, Bottas, die werden auch im Sprintrennen nach 20 Runden alleine zu dritt vorne wegfahren. Ähm, also, ob das da wirklich viel mehr Spannung reinbringt. Naja, es, es, entwertet und so ein, es entwertet
2: so ein bisschen das Qualifying, wenn ich da noch kurz reingrätschen darf.
1: Ja, ja, ja bitte, ich war, ich war, sowieso fertig. Ja, alles
2: gut. Ähm, denn du hast recht, wenn du sagst, dass, äh, dass die Vorfreude auf das, auf das, Rennen ein bisschen, auf das eigentliche Rennen ein bisschen geschmälert wird und ähm, in dem Sprintrennen nach 20 Runden trotzdem die Top 3 vorne wegfährt. Und ähm, das gibt ja, ja den anderen, nimmt das ja die Möglichkeit äh, beispielsweise einem Lando Norris oder äh, einem beispielsweise Sergio Perez mal einen, einen Überraschungscoup auf Pole zu, zu leisten und okay. ähm, des, diese, diese entnommene Spannung, die finde ich einfach schade und äh, jetzt ist es zum Glück nicht so bestätigt worden, aber stell, stellt euch mal vor, wir hätten dann noch ein Reverse Grid und wir hätten einen Schumacher und, und Marzipin von ein starten und einen Hamilton und, und Verstappen von, von, vom Ende des, des Feldes, dann, also, na, ich das weiß würde ich nicht. ich mir gerne
1: mal
0: angucken, ehrlich gesagt. Also,
1: ich finde, ich find, das größte Problem ist einfach, dass du im Qualifying bist ja mehr oder weniger auf eine oder sagen wir auf zwei Runden angewiesen, in denen du wirklich deine Top-Leistung bringen musst. Und in so einem Qualifying, wo du nur ein, zwei Versuche hast, ist einfach die Chance für die ich sag mal hinten stehenden Fahrer größer, dass einer von den Favoriten mal patzt und irgendwie mal so einen kleinen Fehler drin hat, den man ausnutzen kann. Aber in so einem 20-Runden-Sprintrennen oder mal 25 oder mal 15 Runden, ähm, da werden die das halt locker wieder rausholen. Und was mich halt so, na, was heißt stört, ist das falsche Wort, aber ähm, was ich dann ganz merkwürdig finde, es wird ein Rennen gefahren und man hat quasi nichts davon. Also das ist das Ende gibt es dann nur die Startausstellung fürs das nächste Rennen. Ähm, gut, es werden noch drei Punkte vergeben an den, an den Gewinner, aber wisst ihr, was ich meine? Also es fehlt irgendwie so, so ein bisschen der Kick. Ja, ich glaube, Rennen. das ist jetzt auch ja, erstmal nur
0: für, für diese Saison und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass äh, das Sprintrennen, dass wir das nächstes Jahr wiedersehen werden, weil die Verantwortlichen haben ja schon durchblicken lassen, dass man das machen will, um zu schauen, wie die Fans darauf reagieren und wenn man sich so auf Social Media umguckt, ähm, dann fällt es eigentlich durchweg negativ äh, auf, dieses, dieses Sprintrennen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das in 2022 dann nochmal sehen werden. Aber ich finde es halt, man kann sich das jetzt dreimal diese Saison machen. Ich finde es ein bisschen affig, dass es überhaupt Punkte gibt, weil dadurch wird halt, ähm, bevor, also ne, bevorzugst bevor, du halt die Top 3 noch weiter als ohnehin schon. Ähm, also ja. warum sie da Punkte eingeführt haben, verstehe ich absolut nicht. Oh ja, wir gucken uns das jetzt dreimal an, werden feststellen, wahrscheinlich, ja, ist nicht so cool, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann, dann ist, das, ist die Geschichte gelaufen. Ich meine, 2016 war das, glaube ich, da hatten sie ja schon mal an diesem Qualifying rumgedoktert, ne, mit diesem Elimination-Modus, wo dann immer die die langen. In
2: Melbourne war das, ne? In ja, in ich glaub, drei Rennen
0: oder so ja. haben die das gemacht. Ja, glaube, auf jeden Fall. Lernen, ist, dann, nee, es war also Schwachsinn. Und es haben alle eingesehen. Und genauso wird das wie hier auch bei dem Sprintrennen sein. Also. Wir müssen das jetzt dreimal ertragen und dann ist gut. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> genau, aber das war nicht das Einzige, was die Woche stattgefunden ist. Äh, McLaren hat die, den Firmensitz in Woking, die Fabrik, verkauft und dann wieder zurückgemietet äh, für 200 Millionen an eine amerikanische Investmentfirma. Äh, das hat man gemacht, um neues Kapital frei zu schaffen, gerade auch wegen der Corona-Krise, die McLaren dann dann halt doch schon getroffen hat. Man musste auch einige Mitarbeiter entlasten und so hat man das halt, hat man halt einen schnellen Weg gefunden, um an ja, frisches Geld zu kommen, um liquide zu bleiben. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr das sinnvoll?
1: Also ich glaube, wenn es nicht sinnvoll wäre, hätten die es nicht gemacht. Es wird schon durchdacht gewesen sein. Ich muss zugeben, ich hab's gar nicht so mitbekommen, aber ähm, ich sehe es mal von der Seite, wenn dadurch gesichert wird, dass die Mitarbeiter auch noch die nächsten Monate mehr oder weniger problemlos bezahlt werden können, dann finde ich das immer erstmal ein richtiger Schritt.
2: Ja, dem ist nichts anzuschließen, du bringst es auf den Punkt. Wenn dadurch äh, Arbeitsplätze gesichert werden können, ähm, dann ist das absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich habe mich halt gefragt, gut, ich kenne jetzt die Verträge nicht genau, aber inwieweit macht es Sinn, etwas zu verkaufen, um es dann gleich wieder zu mieten? Ne? Also klar, du kriegst erstmal einen Haufen Geld, aber über lange Sicht gesehen wirst du ja wahrscheinlich für die Miete mehr Geld ausgeben, als du jetzt eingenommen hast. Also stell dich mir vor, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das wird sich dann, das wird sich dann, wenn die Pandemie vorbei ist, auch alles wieder auf seine Art regeln, glaube ich. Und, ähm. Du hast ja schon gesagt, wir kennen die Verträge nicht, wir wissen ja nicht, wie hoch die monatliche Miete ist. Und ähm, ja, also klar, es gibt mit Sicherheit auch äh, Kontrapunkte, die man da anführen kann. Ähm, will ich mich auch gar nicht vorverschließen, aber ich glaube, jetzt gerade in dem Moment ähm, ist es schon nachvollziehbar, dass man erstmal das, das Geld sucht.
0: Okay, dann würde ich vielleicht zur nächsten News kommen und zwar ähm, hat einfach Romeo für die Strafe, die Raikön in Imola bekommen hatte, Protest eingelegt. Ne, wir erinnern uns, äh, Raikön hat sich damals äh, während der Safety Car Phase gedreht, wurde dann mit einer 30 Sekunden Strafe dafür belegt ähm, und ist dadurch aus den Punkten gefallen. Dagegen hat Alfa Romeo jetzt Protest eingelegt und dem Protest wurde erstmal so weit stattgegeben, dass man sich die Sache nochmal anschaut und nochmal neu bewerten möchte. Also es könnte sein, dass Alfa Romeo dann diese Woche die ersten WM-Punkte quasi am, am Schreibtisch zugesprochen bekommt. Das zur Vollständigkeit halber. Und dann kommen wir eigentlich zur Top News dieser Woche. Und zwar wurde ein gewisser Ben Hutchinson von... Red Bull, äh, abgeworben. Der war Head of Engineering bei Mercedes. Er hat insgesamt für 20 Jahre bei Mercedes gearbeitet und hat anscheinend auch noch ein paar Leute mitgenommen. Und wer darüber gar nicht begeistert ist, ist der gute Tote Wolf. <lacht> Wie habt ihr das gesehen am Wochenende? Ich meine, ähm, war ja schon klar, dass Tote Wolf ganz schön sauer ist auf Red Bull.
1: Ja, ähm, ich hab's, muss ich auch sagen, erst dann am, am Wochenende erfahren, das scheinen aber wirklich einige Mitarbeiter von Mercedes zu sein, die jetzt den, den Weg zu Red Bull einschlagen. Ähm, ich erhoffe mir dadurch natürlich noch ein bisschen mehr Spannung. Ähm, wie viel das dann letztendlich ändern wird, sehen wir wahrscheinlich frühestens nächste Saison. Ähm, aber natürlich schon nicht nur ein kleiner, sondern ein recht großer Seitenhieb von Red Bull Richtung Mercedes. Ähm, und du hast es angesprochen, Toto Wolf war damit gar nicht zufrieden. Der hat ähm, nämlich am Wochenende nicht mal dem armen Helmut Marko <lacht> zum Geburtstag gratuliert. Ja, Helmut
0: Marko hat sich deswegen bestimmt in den Schlaf geweint.
1: <lacht> ja, groß. Ich,
2: ich finde sogar einen großen Fingerzeig gegenüber ähm, Mercedes, weil Red Bull schwächt damit seine direkte Konkurrenz. Und ähm, das zeigt ja auch, was, was Red Bull für Möglichkeiten hat. Ähm, der, der Kollege Hutchinson wird wohl nicht Mercedes verlassen haben, ähm, weil da alles so toll ist, sondern letztendlich wahrscheinlich, weil Red Bull eine bessere Perspektive und mehr Geld geboten hat. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Seitenhieb gegenüber Mercedes dann.
0: Also Christian Horner hat das so begründet, dass so viele Leute sich dazu entscheiden, Mercedes zu verlassen und zu Red Bull zu gehen weil Red Bull wohl das spannendste Motorenprojekt ähm, seit Jahren hat, einfach weil Red Bull neben Ferrari dann das einzige Team ist, das seine Ferrari und äh, dass sein dass sein Motor und sein Chassis ähm, an einem Standort quasi zusammenbaut und es natürlich für, ähm, für, für Ingenieure natürlich ein Traum, ist erstmal den Motor selber neu zu entwickeln, ne? Hinsichtlich 2025, wenn das neue Motorenreglement dann in Kraft tritt. Tote Wolf hat dagegen eine ganz andere Vermutung. Er denkt nämlich, dass äh, VW sich mit dem Volkswagen-Konzern schon einig ist und Red Bull quasi die Vorarbeit für VW leistet, indem sie schon mal ein Motorenwerk gebaut und schon mal n, äh, sich Wissen einkaufen, dass ja, äh, Audi, Porsche oder mit welcher Waag auch immer dann VW einsteigen wird, dann quasi sich einfach nur schon ins gemachte Nest setzen kann und dann kann von anfang an äh, konkurrenzfähig zu sein das ist so die vermutung von tote wolf ähm, glaubt ihr das
1: ja also ausschließen will ich es nicht ähm, aber na, also ich, ich würde halt keinem von beiden alles abkaufen ne? ähm, Christian Horner äh, führt ja, fast schon eine Ehe mit Red Bull, ist ja klar, dass der sagt, ja, hier bei uns ist eh alles besser, deswegen kommen sie zu uns. <lacht> ähm, Tote Wolf ähm, erhebt ja oftmals ähm, ja, so ein bisschen den Finger, ja, das und das wird gefährlich, quasi der, der Guardiola, der Formel 1. Ähm, immer den, den anderen noch, noch stärker machen und noch mehr in den Himmel loben als eigentlich nötig. Ähm, nee, also ich lasse mich da wirklich ganz unvoreingenommen ähm, überraschen was da passiert, auch hinsichtlich eines möglichen VW-Einstiegs. Aber das ist mir jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen zu weit weg und ähm, ja, gerade ehrlich gesagt nicht in den vordersten meiner Formel-1-Gedanken dabei.
2: Ja, finde ich auch noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, der Fokus sollte erstmal auf 2022 liegen. Ähm, was dann 2025 ist, da sprechen wir dann nochmal ganz Ganz anders oder vielleicht noch mal ganz von vorne drüber. Ähm, ja, man sollte nicht alles glauben, was die jeweiligen Leute sagen. Ähm, letztendlich wollen sie das Beste fürs Team. Und was das Beste fürs Team ist, können wahrscheinlich nur, nur die beantworten. Und deswegen wird es, denke ich, spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ja letzte News haben wir aber, glaube ich, noch, ne? wenn es nur noch die eine ist, und zwar ist der Kanada Grand Prix jetzt endgültig gecancelt worden und wird ersetzt durch Istanbul und Istanbul hat ja schon in der letzten Saison sehr viel Spaß gemacht, man versucht das wohl noch vor Zuschauern stattfinden zu lassen, inwiefern das realisierbar ist, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich freue mich sehr auf Istanbul.
2: Ja, Istanbul, ja, also. Tokyo Drift genannt von den, von den äh, <lacht> Fahrern, äh, hat letztes Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich kann mich daran erinnern mit äh, Stroll auf Pole, glaube ich, und Vettel am Ende auf äh, Podium, auf Platz 3. Ähm, ja. War sehr regnerisch, also äh, das macht, macht Lust.
0: Ja, ich finde die Strecke auch einfach geil. Ne? Es gibt ja hier diese dreifache Linkskurve. Ja. die du da auch also mit wahnsinnigem Tempo durchfährst und generell auch wieder großer Höhenunterschied. Sehr anspruchsvolle Strecke auch für die Fahrer. Und ja, das Wetter spielt auch immer eine Rolle. Also ich denke, Istanbul ist ein würdiger Ersatz für Kanada. ist jetzt schade, dass Kanada quasi das zweite Auf Jahr in Folge ja. nicht stattfindet. Ähm, in Kanada eigentlich auch immer eine sehr schöne Strecke, auch mit guten Rennen. Aber ja, ich meine, mit Istanbul als Ersatz ähm, kann man das schon verkraften
1: ja nee, glaube ich auch. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, schade um Kanada. Ähm, ich glaube, das Rennen müsste dann Anfang Juni stattfinden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob einer von euch gerade den Kalender besser im Kopf hat. Äh,
0: es müsste, das also der Rennen ich müsste weiß nicht sein. an welchem Tag, aber es müsste das Rennen nach Baku sein. Und Baku ist nach Monaco. Ja,
1: ja. also wir haben ja jetzt äh, diese Woche Spanien, da kommen wir dann auch gleich noch zu unseren Tipps. Ähm, dann zwei Wochen nach Spanien kommt Monaco. Dann Baku, dann Istanbul und äh, bis dahin haben wir dann auch noch drei, vier neue Folgen gemacht.
0: Genau. So, Jungs, ja. dann fangt ihr jetzt an mit Tippen, weil ich mach den letzten, weil ich das letzte Mal so richtig verschissen habe.
1: <lacht> Wollen ja, wir nochmal die, die Tipps vom letzten Mal erstmal rausholen? Ich ja, kann ja die aber, Tipps auch wirklich... nochmal in Erinnerung rufen. Äh, ich, glaub, <lacht> da hab ich da habe ich dieses Wochenende mal ein bisschen besser abgeschnitten.
2: <lacht> ja, genau. Ich fange einfach mal bei den, ja, der schwammigen Tipps an von Paul und mir. Ich habe es im, im, im Vergleich zu Paul noch, noch einen Tick besser gemacht, weil ich zumindest noch einen Punkt gekriegt habe. Ich habe Hamilton auf äh, als Sieger getippt. Äh, bei Paul war es Verstappen. Die folgenden bei Paul waren dann Hamilton und Paris. Also keine Punkte für Paul dieses Wochenende. Äh, bei mir waren es hm. dann Norris und Leclerc. Also wer mir da ins Hirn geschissen hat, weiß ich auch nicht. Äh. <lacht> Chris, ganz klar, der Wochenendsieger in Portimao mit Hamilton, Verstappen, Science, zwei Punkte und äh, ich würde sagen, der Wochenendsieger darf äh, diese Woche auch starten für Barcelona.
1: Gerne, dann ähm, fange ich jetzt auch mal direkt äh, mit etwas, ja, nochmal ein bisschen riskanter. Ich dachte, Science auf dem Podium zu tippen, wäre schon riskant genug. Ähm, ich entscheide mich für Barcelona ähm, mit Verstappen als Sieger, gefolgt von Perez und Hamilton.
0: Ja, Jetzt müssen wir erstmal damit boah. klarkommen. Ja, ist das
1: <lacht> ja,
2: damit ist mein Tipp dann auch schon mal kaputt, um, um den schick auszugleichen. Das wäre nämlich äh, mein Tipp auch gewesen, aber da tut dann äh, da werde ich dann anders tippen. Ich glaube aber auch, dass ähm, Verstappen das Rennen in Barcelona gewinnt. Äh, gehe dann auf den ersten Sieg gegen den Teamkollegen von Bottas und Hamilton auf der 3.
0: Mhm. Oh, ihr seid solche Schweine, ne? <lacht> <lacht> Also ich wollte eigentlich auch Verstappen-Sieger tippen, aber wenn ihr jetzt beide Verstappen genommen habt, dann hole ich ja nichts auf, wenn Verstappen gewinnt, deswegen sage ich Hamilton, äh, dann sage ich Verstappen und dann sage ich boah, wen, wen tippe ich denn auf drei?
1: Komm, geh auf den Norris.
0: Ja, ja, ich sag, ja, ich gehe auf den Norris. Also ich sag <lacht> äh, Verstappen, Hamilton, Norris. Verstappen, Hamilton, Norris? auf.
1: Verstappen, Verstappen, Hamilton, Norris?
2: Gerade ja. Okay.
0: Achso, nee, nee, Hamilton, Verstappen, Norris. So, okay. ist das, <lacht> das wollte ich eigentlich tippen, aber ja, ich muss ja jetzt Hamilton nehmen. Sonst wird das ja nix.
2: <lacht> ja, ich glaube, dann, dann ich sagen, wir durch, oder? Sind wir auch am Ende der, der Folge.
0: Genau, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann besucht uns auf Instagram, besucht uns auf Facebook oder auf Twitter. Lasst uns ein Like da und schreibt uns gerne auch ein paar nette Zeilen, da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zur Besprechung von Spanien und äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut.